0: ¿Te acuerdas de tu maestro favorito? Podría decirse que todos hemos tenido uno alguna vez. Bueno, eso espero. En mi caso sí, sí existió. Pero, ¿qué es un buen maestro? ¿O por qué valoramos tanto a algunos profesores y a otros no tanto? Bueno, para ello tendríamos que entender lo que implica la labor, el trabajo arduo, cuando se hace, por supuesto. Y es que ellos tienen el deber... Y el privilegio, porque también es un privilegio, enseñar a otros, transmitir conocimientos. Pero sabemos que un buen maestro va más allá que solo enseñar. También tiene que aprender a crear las condiciones apropiadas para que un alumno se sienta a gusto y aprenda de manera progresiva. No solamente los conocimientos que el maestro o el profesor va a transmitir a lo largo del tiempo que tenga a cargo a los alumnos. También tiene que aprender a enseñarles ciertos valores que son importantes y que en el colegio se aprenden. De hecho, un buen profesor debe esforzarse por crear un entorno educativo que le facilite a sus alumnos aprender. ¿Aprender a qué? A que ellos también piensen, a que ellos desarrollen sus propias ideas acerca del mundo que les rodea. Un buen profesor debe saber relacionarse muy bien con sus alumnos. Claro, cada docente va a tener su propio estilo, sus propias cualidades y habilidades. A lo largo de la carrera académica de un profesor, pues sin duda ha adquirido varios conocimientos por los muchos estudios que tuvo, pero muchas cosas las aprende ya sobre la marcha cuando ya está trabajando ante o frente a un grupo. Así que ha adquirido conocimientos tanto prácticos como teóricos. Sin embargo, hay que reconocer que estos no siempre van a ser suficientes. Todo buen maestro debe tener una buena preparación, pero debe estar dispuesto a seguir actualizándose. Digamos que un profesor siempre está en continua formación. A veces porque las materias va cambiando la forma de expresarse o la manera en que se tienen que desarrollar en un aula. Además de hecho de, de eso, hay que sumarle las nuevas técnicas, los avances tecnológicos que se aplican a la educación. Por ejemplo, ahorita, a la fecha estamos bajo pandemia, cambió completamente la manera en que los maestros transmiten su enseñanza. Me refiero a los medios, ¿no? Muchos alumnos se, se conectan de manera virtual. Y pues ahora los maestros se tienen que adaptar a la tecnología. Y mira que les está costando bastante trabajo a algunos. Aún así, ellos tienen que buscar la manera de desarrollar lo mejor que se pueda su enseñanza. Deben aprender a observar cuidadosamente ¿Cómo son sus alumnos y el por qué son así? Con el propósito de que los puedan orientar. Y es que va a llegar un momento en que los tienen que evaluar. Y para hacerlo apropiadamente, no solamente se trata de establecer una nota numérica, ¿no? de poner un 7, un 8, un 10. Eh, tienen que ir más allá, más allá de la calificación. Podríamos decir que es necesario que localicen cuáles son los problemas que tienen los alumnos y que ellos puedan ayudar a que el alumno lo supere, para que no se quede en aquella nota baja, sino pueda elevarse con el paso del tiempo. Para ello, un buen profesor, un buen maestro, requiere que tenga una alta capacidad de organización y planificación. También tiene que aprender a mantener el orden en las aulas cuando se puede estar en un aula, Ahorita se imaginan el reto de quizás hacer sus clases por videollamada en alguna plataforma y tener que controlar de manera remota a los alumnos para que haya un orden. Pero el buen maestro está consciente de que la buena planificación, el que los contenidos sean revisados, el que las materias estén bien explicadas y que éstas no resulten confusas es para el progreso académico de sus alumnos. Debe aprender a llevar un buen ritmo de acuerdo a las capacidades, no solamente de cada alumno, sino tiene que aprender a ver al grupo como lo que es. Un grupo. Todos sus alumnos seguramente tienen capacidades diferentes. Todos sus alumnos tienen habilidades, tienen inquietudes, tienen problemas que se pueden atravesar, eh, pues En el camino, conforme les están enseñando. Y esto me lleva a hablarles un poquito de las cualidades que bien podría tener un buen maestro. Toda esta información tuve que buscarla en internet porque yo tengo mi propio concepto de lo que un buen maestro puede ser. Pero quería sustentarlo, documentarlo. Y encontré algunas cualidades, por decirlo así como en forma resumida, de lo que puede caracterizar a un buen maestro. Una de esas cualidades es que tienen que ser cordiales y muy cercanos a sus alumnos. Esto quiere decir que cuando un maestro tiene un buen trato con sus alumnos, estos no tienen miedo de hacer una pregunta de cuando tienen una duda o incluso pedirle un consejo. Así que en la clase es imprescindible que el profesor y los alumnos se comuniquen de manera cómoda, sin temor. Otra cualidad tiene que ver con su autoridad. Y miren que se necesita mucho equilibrio para esto. Porque va a tener cercanía con sus alumnos, pero al mismo tiempo tiene que hacerse respetar por sus alumnos. A veces pareciera que hay profesores que más que profesores son amigos, pero los alumnos tienen a sus propios amigos en el aula. Él nunca dejará de ser su profesor. Podríamos decir que un profesor amigable y no un amigo que intenta enseñar. Otra cualidad tiene que ver con la buena comunicación. Claro, lo que más hace el profesor es transmitir conocimientos, pero la buena comunicación va más allá de solamente enseñar al alumno. También se tiene que aprender, tiene que aprender a comunicarse con los padres de familia e incluso con otros compañeros docentes porque eso hará que haya armonía en la escuela y así un profesor, al tener buena comunicación, va a saber qué necesidades hay con sus alumnos, al platicar con los padres y el saber comunicarles de manera muy específica cuál es la situación actual de sus alumnos. Por eso un profesor debe saber transmitir, saber comunicarse, porque si hay padres que están confundidos y no saben lo que el profesor requiere, pues tampoco pueden apoyarlo. Otra cualidad, vamos a pensar en la vocación. Cuando un maestro, cuando un profesor, todavía le entusiasma su trabajo, sin duda se esfuerza al máximo. El que tiene vocación está motivado a enfrentarse a cualquier reto que todos los días se le pudiera presentar. Y se va a esforzar por dar siempre lo mejor a sus alumnos, sin importar si trae problemas de casa si se siente un poco enfermo, claro, tiene derecho a descansar. Pero si se presentó a clases, tiene que dar lo mejor de sí. Y eso me lleva a otra cualidad, que es la paciencia. Y es que especialmente los profesores de niños, sabemos que estos tienen ciertas necesidades, son inquietos. El docente tiene que aprender a ser abierto y adaptarse a esas necesidades, a esas inquietudes del niño, pero con buen ánimo. Va a ser firme, va a ser constante con sus alumnos, pero también va a ser muy paciente porque no siempre le van a responder tal como él quisiera. ¿Y qué tal la cualidad de la humildad? Aquí también se necesita equilibrio porque un profesor que es humilde sabe cuándo aplicarla. Por ejemplo, no es cierto que el maestro, además de ser maestro, es un ser humano imperfecto, así que puede equivocarse. Si los alumnos se dan cuenta que el maestro reconoce abiertamente cuando se equivocó, se va a ganar la confianza de ellos. No es que vaya a quedar mal. A veces simplemente basta con decir, tienes razón alumno, esto no era así, es de este modo y agradecerle, qué bueno que te fijaste. ¿verdad? Me distraje y no me di cuenta. O qué tal aquellos maestros que son muy creativos. Bueno, cada quien sabe cómo plantear de manera didáctica sus enseñanzas y ayudar a los alumnos a que enfrenten los problemas de esto. Pero si él es creativo, aunque estén hablando de temas que parecen complicados o hasta aburridos para los alumnos, él puede tener la capacidad para amenizar la clase y para explicar un tema que particularmente es difícil. Por ello es importante que el profesor vea formas de que sea entretenida la clase. No es que se la vayan a pasar risa y risa, ¿no? Cuando decimos entretenida es que capta la atención del alumno, se le pasa rápido la clase y la entiende bien. Otra cualidad importante es la seguridad en sí mismo. Y es que un profesor cuando ejerce su trabajo, y los demás lo observan, los niños se dan cuenta. Así que el docente debe mostrarse completamente seguro de lo que está diciendo. Esto es porque un profesor así inspira confianza y tranquilidad a los alumnos. Un profesor que se ve inseguro, que tartamudea de nervios de ¿qué es lo que sí, ¿Hacia dónde voy? Ya me perdí. Pues no se gana el respeto de los alumnos. Piensan, eh, el profesor no sabe nada. Y entonces empiezan a abusar de él, ¿no? O hasta hablar mal de él, incluso con sus padres. También un buen profesor debe tener buena capacidad para efectuar todo tipo de trabajo dentro del aula. Estamos hablando de que el profesor nunca debería cerrarse a decir es que no puedo, es que esto está muy difícil, ¿cómo lo voy a desarrollar? Debe siempre buscar la mejor manera de hacer que sus clases sean mucho mejores que las anteriores. Y pues para ello va a requerir que invierta mucho tiempo, mucho esfuerzo, volver a capacitarse, actualizarse, estar dispuesto a ir a seminarios, leer, juntas de trabajo. Pero eso ayudará en su crecimiento también, porque un profesor nunca deja de aprender. Así que un buen profesor no debería de creer que solo está para enseñar, él también está para aprender. Y por último quisiera mencionar la cualidad de la responsabilidad. ¿Qué tan importante es ser responsable? Bueno, para cualquier persona debería de ser importante, ¿no? Cualquiera de nosotros, sea que nos dediquemos a la docencia o no, pues sabemos que la responsabilidad hace que alguien tenga buena reputación y sea confiable. Pero en el caso de un profesor, mucho más aún. Sobre todo cuando trabajan con niños o con jóvenes que a veces son inconformes o un poco rebeldes. Y un buen profesor sabemos que es responsable de estos alumnos durante las horas que está laborando. Así que además de enseñar, tiene que vigilar. Tiene que ayudar a los alumnos a no meterse en problemas, a evitar peligros. Porque los niños, los jóvenes, tienen que llegar sanos y salvos a su hogar. Bueno, en definitiva podríamos decir que un buen profesor es aquel que con el paso de los años todavía lo recordamos. No se nos olvida que estuvo allí. Por algo fue un buen profesor, porque llegamos a apreciarlo tal vez por su simpatía, pero también porque sí nos enseñó, porque podemos recordar, tal vez no lección tras lección, eso con el tiempo se olvida. Pero en la práctica nos damos cuenta que muchas cosas que hoy efectuamos son el beneficio de una buena enseñanza. Sí, los buenos profesores nos dejan enseñanzas que calan hondo en nosotros. Nos dejan lecciones de vida. Y todo ello es porque cuando nos transmitieron esa enseñanza, pues lo hicieron con la cualidad principal que existe en el universo, que es el amor. Amor a los niños, amor al trabajo, amor a la vida, amor a los principios, a los valores, amor a la vocación. Así que si tú tuviste la fortuna o aún la tienes de contar con un buen maestro, siéntete afortunado porque los buenos maestros escasean. En este tiempo ellos mismos se dan cuenta que es complicado y es un reto. Y a veces se enfocan más en sus trabajos, en el área de. En el área administrativa, ¿no? en los honorarios en exigir sus derechos y quizás se hace a un lado, al educando. Pero los buenos maestros no ven tanto su vocación como un empleo o como una máquina de hacer dinero. Los buenos maestros están dispuestos a enseñar en cualquier aula, no importa si hay limitaciones. Y ahora con esta pandemia, pues los buenos maestros se adaptaron. Los buenos maestros buscan innovar, ser creativos y atender a sus alumnos. Bueno, si tú que me estás escuchando eres docente y eres este tipo de maestro, felicidades, nos sentimos orgullosos de ti. Y si tú eres alumno y tienes buenos maestros, valóralos. Ayúdalos a que su trabajo sea más fácil, a que su trabajo siga siendo disfrutable. Puede que con el tiempo recuerdes para siempre a aquel buen maestro, sí, a tu profesor favorito.